0: Som rada, že ste späť, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes vám predstavím veľmi zaujímavého človeka. Volal sa Juraj Čokina vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského a na Central European University v Budapešti. A potom pracoval ako novinár v deníkoch ZME a N. No a časom sa svoje vzdelanie, skúsenosti a svoju empatiu rozhodol využiť na niečo veľmi užitočné. Na vlastnej koži šiel spoznať problémy ľudí, ktorí u nás žijú na okraji spoločnosti. Spravil si učiteľské kurzy v rámci programu Teach for Slovakia a na dva roky sa zamestnal ako učiteľ na východnom Slovensku. V podcaste mi hovorí o deťoch z vyúčených komunít, ale aj o tom, ako sa cítia učitelia. No a chcela som tiež vedieť, čo treba u nás zmeniť, aby sa deťom a učiteľom darilo lepšie. Ako vždy, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Juraj Čokina. Juraj vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dnes sa budeme rozprávať o tvojich zážitkoch z učenia na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach, ktoré si zachytil v skvelej knihe. A okraj máš kde, ale predtým, ako začneme hovoriť o nej, sa ťa nevyhnutne potrebujem opýtať na to, čo robíš teraz, lebo na Facebooku si pred nejakým časom písal, že si sa zamestnal v priemyselnom parku vo výrobe a robíš tam za 623 eur v hrúbom, čiže za minimálku.
1: Za minimálnu muzdu, áno, áno. To
0: čo ťa napadlo?
1: To je na západe Slovenska. Napadlo ma to kvôli tomu, lebo ako som mal všetky tie skúsenosti aj s tým, že skúsiť meniť školský systém znútra. Ja som potom, keď som vlastne doučil tak som, a dopísal knihu, tak som robil pre ministerstvo školstva ako analytik na inštitúte vzalacej politiky. A odtiaľ sme potom boli odidení a kvôli tomu, že sme sa postavili vlastne k pandémie a že sme začali upozorňovať na to, že nie všetky deti majú prístup vlastne k výučbe počas pandémie a že zatvorené školy sa týkajú hlavne vlastne aj tých žiakov, ktorých som ja predtým učil na základnej škole, ktorí vlastne mali obrovský výpadok teraz z učenia. To sa teda ministerstvo nepozdávalo, tam sme skončili. A ja som tak rozmýšľal už počas tých posledných týždňov, že, že čo teda, a videl som, že v tom vedení ministerstva, respektíve jeho organizácií, tam prišli po voľbách akože ľudia, ktorí majú veľmi dobrý track record, čo sa týka toho, že vnímania, aké majú problémy alebo prekážky deti z rodín. Uh-huh. Ale neriadili sa potom podľa toho. Vedeli o tom, ale neriadili sa podľa toho v tej kritickej vlastne situácii. Takže ja som tak nejak zistil, že nebude sa to dať meniť proste bez toho, aby sme Skúsili aspoň vytvoriť koalíciu ľudí, ktorí sú na tom veľmi, veľmi podobné. To znamená, že tie ich podmienky životné nie sú dobré. A tie životné podmienky, zle životné podmienky sa netýkajú na Slovensku len vylčených rodín z rómskych komunít, ale týkajú sa napríklad aj že ľudí, ktorých ho označujeme za pracujúcu chudobu. Takže kvôli tomu.
0: Čiže ak správne rozumiem, ty tam nechceš vlastne robiť dlhodobo, ale niečo konkrétne tým sleduješ. Čo to je?
1: Je taká, je taká dobrá esej od uh, slovenskej sociologičky Zuzany Kusej, um, uh-huh. za ostrého hranice sa to volá. Tam vlastne hneď v úvode rozlišuje, že teda aj my na Slovensku rozlišujeme v podstate medzi to poctivou pracujúcou chudobou a takou nepoctivou chudobou. Uh-huh. A Za tú nepoctivú chudobu považujeme na Slovensku práve napríklad vylúčené komunity ľudí z vylúčených komunít. A s nimi a s ich perspektívami životnými už, skúsenosť mám, už mám. už to mám navnímané. Čo som ešte ale vnímal, že nemám navnímané, teda, tak to sú práve perspektívy vlastne ľudí z tejto pracujúcej chudoby. A zdá sa mi to veľmi dôležité na to, aby sme potom vedeli riešiť problémy komplexnejšie.
0: Viem, že zatiaľ ešte o tom nechceš hovoriť nejaké detaily, ale povedz nám aspoň niečo o tom, aké to je pracovať vo výrobe. Ako sa ti žije?
1: Cítim sa vykoristovaný.
0: Uh-huh.
1: To bolo hneď prvé zistenie v podstate v priebehu prvých dvoch týždňov. Čo tam to nadvezuje je to, že my si tu tak navrávame, že vlastne po revolúcii, ako sa nám tu zlepšili životy a perspektívy a, a sloboda a podobne. A áno, ono to naozaj platí pre čas spoločnosti. A platí to napríklad aj pre, pre mňa osobne. Hej? A, ale zároveň je tu veľká časť, alebo nie zanedbateľná časť ľudí, ktorí túto slobodu nepociťujú nejako pozitívne. A, a tie reči o tom, že teraz máme slobodu, teraz máme vlastne napríklad, ja neviem, že každý si je rovný a, a, a podobne, že každý má šancu, ktorú si tak rozprávame, akože, že toto je to, čo sa nám stalo po novembri, hej? že každý každý z nás má šancu, stačí sa vám snažiť a podobne. No ono to, prídete do tej výrobnej haly, a ono to neplatí. Mm-hmm. Hej? Lebo je tam jasná hranica medzi tým, že keď ste robotník, robotníčka a, a keď napríklad robíte tam v administratíve. Hej? Alebo my to máme normálne, že oddelané, hej celé vlastne tú výrobnú halu od, od, od tých ľudí v kanceláriách a je tam jasná aj psychologická deliaca proste hranica. Uh-huh. A máte vyslovene od začiatku pocit, že, že hej, že sú tam vlastne ako keby kasty.
0: A môžeš aspoň v skratke povedať, že čo teraz riešia títo ľudia z nízkopríjmových výrobných jobov, čo uniká policy alebo tým z nás, ktorý nerobíme v závode za minimálku?
1: Ja ako som zostal zmetený sám zo seba je, že ako... Som nevnímal napríklad dôžitosť výšky minimálnej mzdy. Uh-huh že vnímal som tie argumenty, že teda sa často hovorí, že to nemôžeme zvyšovať až tak veľmi tú minimálnu mzdu, že postupne, aby sme nevystrašili tie závody alebo tie podniky, aby tu, aby tu bola robota stále. Lenže máme problém s tým, že určitá časť ľudí, myslím, že to je cez 20% napríklad, má problém, aj keď pracuje, zaplatiť napríklad nečakané výdavky, ktoré im môžu nastať. To znamená, že ja neviem, že pokazí sa vám práčka a odrazu neviete, že čo s tým. Tiež je tam problém, že ak chcete zarobiť, a dá sa, to, dá, dá sa tam zarobiť, tak pracujete v noci, pracujete po víkendoch, to znamená, že trpí vaše zdravie, trpí vaša rodina, trpí vaša psychická pohoda v podstate. Čiže toto všetko veľmi nereflektujeme v tých policies. A Napríklad už len to, že nútime ľudí naozaj robiť, ak chcú, ak chcú vyžiť a ak chcú zabezpečiť nejak svoje deti, tak ich naozaj nutíme robiť napríklad po nociach, nutíme ich robiť po tých víkendoch. No.
0: A ako dlho tam ešte budeš pracovať?
1: Brátam to tak, že ešte asi zhruba pol roka.
0: tak potom sa teším, keď si to celé zreflektuješ, dúfam, že nám o tom prídeš porozprávať do ľudskosti. Poďme teraz k tvojej knihe s názvom A Okraje máš kde, v ktorej si zhrnul svoje poznatky a skúsenosti z dvojročného pôsobenia na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach, ktorú navštevuje veľa detí z vylúčených rómskych komunít. Prečo si šiel robiť túto prácu?
1: Stretli sa tam viaceré faktory vtedy. Ja nie som vyšiel len na pedagóga, študoval som politológiu, robil som potom v podstate novinára. Ten prelom, alebo tak, z takých kľúčových skúseností pre mňa, zážitko bolo, keď sme boli robiť reportáž v Budapešti v čase, keď tam vrcholila utečenská kríza a vlastne ľudia vtedy, ktorí čakali niekoľko dní na, v otrasných podmienkach na stredicy Kalety, sa potom vydali po diálnici do smerom do Rakúska. Tam nejak som zistil, že, alebo si tak naplno uvedomil, že mi úplne nevyhovuje byť len v tej pozícii zaznamenávača z situácií, ale že by som do nich asi potreboval aj aktívnejšie vstupovať, pomáhať. Bol tam určite za tým aj nejaký akože, niečo, čo voláme že White Save Euro Complex, akože mm-hmm. záchranca keď som keď som do toho išiel. A hovoril som si, že to učenie alebo respektíve školstvo je oblasť, ktorá je veľmi dôležitá, všetci sme o tom hovorili, ale málo kto z nás tým, akože ešte niečo, okrem toho, že o tom hovoríme, že ako je to dôležité, niečo robil. Tak pre mňa to bolo také, že to je taký možno dobrý vstup do tej oblasti alebo tém školských, že zažiť si to teda, že čo to znamená byť učiteľom a učiť. A už som chcel, že keď do toho teda idem takýmto spôsobom, tak nech to je v podmienkach alebo, alebo v oblasti, ktorú aj ostatní ľudia považujú, že to je to najťažšie asi, že čo sa dá.
0: Deti z vylúčených rómskych komunít musia počas vzdelávania prekonávať veľké množstvo prekážok. Jedna zo základných je, že v ranom detstve väčšina z nich zažila viacero druhou traumatizácie a toxický stres, čo ovplyvňuje ich schopnosť sa sústrediť a regulovať svoje emócie. Ako to vyzeralo na hodinách, keď si tam prišiel. Porozpráva, nám, aké to bolo pre teba, keď si začal učiť a ako to tam vyzeralo.
1: Tam je dôležité poznamenáť, že ja som učil na druhom stupni. To znamená, že učil som deti, ktoré už mali, mali 11 až 16 rokov. Uh-huh. Pri tom toxickom strese ja ho opisujem v knihe, pretože to je koncept, ktorý ešte vtedy pred doma rokmi v podstate začali len spomínať napríklad v Ceste von, ktorý robia vlastný projekt o mama. Nebolo to ešte veľmi známe na Slovensku, ale ja vždy tak upozorňujem a nabádam na obozretnosť, viem, že už o tom bola aj relácia vlastne práve tu v ľudskosti o toxickom strese, že na Slovensku nemáme k tomuto dáta že my možno... Máme nejaké
0: medzičasom.
1: Na, medzičasom je jeden Pani projekt,
0: Kaščáková, psychiatrička, viem, že robila. Áno, aj
1: ale oni robili na trámy, oni to robili na tie adverse childhood experiences. Uh, toxický stres je príbuzný, ale nie je tak celkom, uh-huh. lebo ACE sa robia už na dospelé populácii. Toxický stres je vyslovené na, na, na rané detstvo. Aha, v čiže to sa
0: meria ešte príde. Hey, uh-huh. uh,
1: je už projekt rozbehnutý v Košice na UPJŠK, ten projekt sa volá Roma Reach, ale ešte stále sa on robí. To znamená, mm-hmm. že dáta, slovanské dáta ešte nemáme. No a upozorním na to preto, lebo pri deťoch toxický stres je len jeden z faktorov toho, že čo môže potom učiteľ zažiť, alebo to vysvetlenie toho, že čo učiteľ zažíva potom v tej triede. Pri tých starších deťoch je to už veľmi ťažké potom rozlišiť. Mm-hmm. Pretože tam je toľko nánosov respektíve prekážok, ktoré už museli tie deti prekonať, že, že je ťažké povedať, že čo z toho je primárne dôsledkom toxického stresu a čo z toho je jednoducho, napríklad výsledkom nejakého si podctu nepriateľ v tej škole a to znamená, že ja si musím prebrať nejakú novú identitu napríklad nejakého Rebela Hej, ktorý hej. rebeluje proti tomu gažovskému učiteľovi, alebo učiteľke. Ale to základné, že čo tam človek, čo som tam napríklad zažil ja, keď som tam nastúpil, bolo to, že žiadne také, že ako som bol ja zvyknutý, napríklad z gymnázia, že príde učiteľ učiteľka, učiteľka sa všetci postavia, je tam kľud proste a, a, a podobné, a že možno aj niekto robí nejaké vtipky a podobné, ale že to je minimum tej hodiny. Na tých hodinách bol často hľúk, nerespektovali sa tie pokyny. A to znamená, že tam sa muselo veľmi výrazne pracovať, napríklad so vzťahmi s deťmi, uh-huh. aby, aby sa oni cítili v pohode, aby nechceli tomu napríklad učiteľovi a učiteľke robiť slavy vyslovenie od začiatku.
0: Uh-huh. Povedz nám možno trocha viac o konkrétnych deťoch, ktoré si učil a o nejakých ich životných podmienkach, nech si to vieme lepšie predstaviť.
1: R- rôznilo sa to. My máme častokrát predstaviť, teda, že ja neviem, taký pojem, že rómska osada, ktorá nie je úplne presný. Že každá napríklad komunita osada je rovnaká. Hej? Že podmienky všetkých ľudí, ktorí sú v tej osade, sú keď nie je to tak. Mal som deti napríklad z rodín, ktoré žijú už v murovaných domoch, majú vlastné izby, majú dokonca počítače. Je to niečo, čo by sme mohli označiť za romskú strednú triedu v podstate už, mm-hmm. že rodičia tam pracujú, majú príjem stabilný. A potom tam boli aj deti, ktoré naozaj žili v podmienkách, že bývali. Rodina desiatých ľudí v jednej chatrčke, kde nebolo žiadne súkromie. Keď si tam prišiel, bol tam jeden stôl, ktorý sa využíval na všetko a boli okolo nejaké postele, kde sa spalo. To znamená, že žiadne súkromie, žiadny priestor na učenie sa napríklad narobenie si domácich úloh.
0: Pri tých zložitejších podmienkach si spomínal aj také veci, že v zime musia riešiť drevo tie Áno. deti alebo sa postarať o mladších súrodencov. Prípadne dievčatá, že musia doma pomáhať, že vlastne ani nemôžu prísť do školy v tie dni, keď je doma nejaký problém.
1: Často sa to stáva, pretože napríklad jeden z takých častých mytov je, že teda Romovia na Slovensku nepracujú. Nie je to tak. Drivá väčšina rodín, detí, ktoré som učil, vždy tam bol niekto z rodiny, kto pracoval. A väčšinou je to ale tak, že kvôli nízkej kvalifikácii sú vlastne títo ľudia vyháňaní do šedej ekonomiky. Mm. To znamená, že pracujú na fúšky. Teda chlapí, keď napríklad odchádzajú na tieto fúšky na, na niekoľko týždňov, napríklad nie sú doma, starosilosť o domácnosť teda padá v plnej miere na, na napríklad matky a keď potrebujú vybaviť nejaké papiere, ísť, ja neviem, nakúpiť do mesta a podobne, tak o mladších súrodencov sa naozaj musia potom starať ich starší súrodenci. Je to tam úplne prirodzené.
0: Poďme ešte do tých tried, v ktorých si učil. V knihe si písal, že nebolo celkom ľahké získať si vôbec pozornosť a dôveru tých detí, ale že časom si si našiel nejaké techniky, ktoré fungovali. Povedz nám o tom viac.
1: No keď som si to tak spätne potom vyhodnocoval aj za pomoci teda mojej mentorky, ktorú som tam mal, Kristínu, v rámci programu Teacher Slovakia. Akože detská mali úplne maximálne právo na to, aby mi nedôverovali. Že oni keď prídu naozaj do školy, tak sa tam stretávajú v podstate s neromami, s gaďami, s ktorými máme veľmi zlú skúsenosť v ich komunitách, takže im nemajú ani prečo dôverovať. A väčšinou je to potom tak, že učiteľia tiež nedôverujú deťom, pretože majú tiež nejaké predsudky a potom sa to už nabaluje. Nabaluje sa to napríklad aj kvôli tomu, lebo deti prídu do školy a nerozumejú slovenčine, pretože to nie je ich materinský jazyk. S tým napríklad systém vôbec neráta, na toto nie sú učiteľia pripravovaní. Uh-huh. A učiteľia si potom myslia, že keď nerobia deti to, čo od nich napríklad chcú, že im nerozumejú, tak im nerozumejú nie preto, že im nerozumejú, ale preto, že sú asi hlúpe. Hej? A už sa to potom znova, že ten pocit, detská to vycítia, že čo si o nich myslíme. Hej? A už keď vycítia, že si o nich myslíme, že sú hlúpe, a keď oni vedia, že že, že to tak nie je, ale zároveň nevedia, že čo od ní z vlastních vlastne chcú, no, tak potom už to, už to ide, celé, ide celé dostratené v podstate.
0: Čo robí dobrý učiteľ? Čím sa vyznačuje?
1: Reflexie. Uh-huh. Reflexiou v zmysle, že snažiť sa stále vyhodnocovať to, že čo sa dialo na hodinách, čo sa dialo pri konkrétnych interakciách s deťmi a kde je tá moja rola, kde sa ja môžem, ja môžem pri tom zlepšiť. V čom, na čo ešte iné si môžem dať pozor, čo ešte iné môžem skúsiť. Keď budeme hovoriť o vyučovaní, tak to napríklad môže znamenať to, že mám za sebou nejakú hodinu, ktorú som si nejakým spôsobom naplánoval. Nemôžem to nechať tak, že dobre, tak možno nevyšla úplne, že na 100%, možno vyšla na nejakých 50%, ale že dobre, kašla na to, že ideme na ďalšiu hodinu. Ja musím sa snažiť čo najpoctivejšie si zhodnotiť to, že prečo to teda nebolo na tých 100% a čo treba spraviť na to, aby tých ešte plus 50%, čo mi tam chýbalo, som na tej hodine, ďalšej hodine vlastne dokázal spraviť. Môže to byť aj o tom, že ktoré deti vyvolávam viac, alebo na ktoré deti kladiem pozornosť, na ktoré deti nekladiem pozornosť. Hej. Ale ono to je veľmi ťažké v podstate, lebo naozaj tých interakcií tak veľa, už len za tých ako 45 minút, že je veľmi náročné to bez pomoci si toto uvedomiť. A preto je takým jedným akože, z najväčších problémov že to ešte nemáme na Slovensku, že učiteľa nemajú šancu sa napríklad pozorovať na hodinách navzájom. Hej? Že my máme zavedené niečo, že, čo sa volá že hospitácie oficiálne, a, ale napríklad kvôli tomu, že ako sú nastavené úvesky pracovné, hej? že väčšina učiteľov napríklad nemá čas riešiť okrem svojej hodiny nejaké iné hodiny ešte iných učiteľov, napriek tomu, že by to pomohlo, tak sa to nerobí.
0: A v knihe si spomínal, že naši učitelia robia veľmi veľa času priamo v triede a myslím ano. vo Fínsku je to len nejakých 30 pracovného času, čiže majú veľa času na prípravu a zrejme aj túto reflexiu, ktorú spomínaš. Nebol si niekedy frustrovaný? Pýtam sa preto, že práca s deťmi znamená pre dospelého človeka veľkú emocionálnu záťaž, najmä vtedy, ak k nim nechce pristupovať autoritársky a chce vnímať ich pocity, potreby a reagovať na ne. A emocionálna záťaž to je vlastne to, čo zažívame, keď sa okrem svojich vlastných pocitov musíme postarať aj o pocity iných. Uh-huh. A toto zažívajú všetky pomáhajúce profesie, psychológovia, zdravotné sestry, ale aj napríklad čašníčky. No a ty ako učiteľ si potreboval regulovať pocity celej triedy, čiže ako si to spracúval, aby si nebol na deti nahnevaný, namrzený?
1: Uh, tréningom, hlavne mentálnym tréningom a že vlastne opakovať si neustále, že keď si ja myslím, že som akože na tom zle, uh, respektíve, že som mám zle, že som nedocenený, takže ako sa asi musia cítiť deti, ktoré učím? Uh-huh a že ja, na rozdiel od nich, že ja som dospelý a ja, ja, mojou úlohou je zvládať tie svoje emócie na to, aby som mohol zvládať emócie vlastných detí.
0: Keď si ešte zoberieš celé tie dva roky spätne, mm-hmm. ako sa vyvíjali tvoje pocity okolo toho, čo bol tvoj low point a kedy si mal naopak pocit, že to je úžasné, že si na správnom mieste?
1: Uh, tak to bolo, miesta mi to bolo fakt ako na, na takej húpačke. Lowpointy boli dva a jeden bol ten, to sa mi stalo hneď v októbri prvého roka, čo teda na, na to som vôbec nebol pripravený. Tam boli teda... Začali sa šíriť také reči, že si nechám devčata po škole. Uh-huh. Zostalo to v tejto rovine, ale už tam išli akože potony, sa to začalo nabalovať a trvalo to asi dva týždne, čo je relatívne krátko, ale tie dva týždne. A som spracoval ešte pol roka potom. A to bol taký prvý low point. Druhý low point bol, keď mi výbuchla jedna, jedna, jedna hodina pred Vianocami v druhom, v druhom roku, kde je vlastne jeden chalan s sme sa poznali, robil som s ním už od prvého roka vrátane nejaký akože poškolský aktivít, a práce s rodinou a podobne. Tak odrazu sa rozhodol, že teda ide von striedy počas hodiny, na čo, na čo ja som teda ho zablokoval vo dverách. A keď sa nechcel vrátiť naspäť, tak som mu začal tlačiť vlastne na slovičku, že hovorím mu, že, že tak to nie, že, proste, že, že, že toto doriešime ešte po hodine. Mm-hmm. Chalan sa rozplakal, lebo bol najmladší striedy. Vyhodnocoval som to potom tak aj v rozhovoroch s ostatnými že on si potreboval vydobiť určitú pozíciu v triede. Uh-huh. A ja som ho vlastne strátnil pred celou triedou. Tak to, to, bol, to bol taký druhý lowpoint. A jak si si to,
0: prepač, nejak si si to s ním zreflektoval, potom rozprávali Jas, ste jasné, sa
1: jasné? Aj s ním. Jasné, aj s ním, aj v podstate s rodinou, aj, aj s ostatnými, aj s ostatnými deckami v triede.
0: A hej, tie dievčatá, to si ako vyriešila, aby ti dôverovali?
1: Uh... To sa vyriešilo poprvé, že časom, ale hlavné intervenciou potom od pani riaditeľky, ktorá sa potom postavila a povedala, že toto nie.
0: Uh-huh. A ako to vzniklo? Rozumieš tomu? Uh,
1: hej, rozumiem tomu. Uh, uh, mal som jednu žiačku, keď som učil teda tú prvú triedu, ja som bol s siedmakom, bola tam jedna žiačka, o ktorej som vedel. Hneď v prvý deň, ako som tam nastúpil, hneď v prvý školský deň, uh, čakali uh, detská z jednej dediny na autobus, ktorý mi šiel až o 3 hodiny tak ja som povedal aj ostatným, že nemám problém, však nech prídu všetci akože nám do triedy. A mali sme tam skrinky, kde bolo ešte nejaké knihy a ona Decká sa tak zabávali, hrali a táto, Marta, ju označujem v, v knihe, ona sedela v lavici, nezapájala sa, tak som vyskúšal, že, že čo teda, som sa s ňou začal rozprávať a potom som uradal však podriť sa, že tu mám knihy. Proste mal som tam ešte od anášky bývalej kolegyne Stýč, knihy o Malale. Mhm. Že Pozri sa, vyskúšaj si to. Vysvetlil som jej veľmi jednoducho, že o čom je ten príbeh. Ona si ho zobrala na tú knihu a potom som mi hovoril, že tak môže si ju zobrať aj domov. Zobral si ju aj domov. A hovorím si, že, že hneď prvý den takto proste, že paráda. No. A lenže na hodinách potom bola veľmi najskôr zvorovita a potom, potom vyslovene až akože vyrušujúce. A potrebovala som zistiť, že prečo. Čiže kvôli tomu, aby som mal čas s ňou rozprávať Tak som ho nechával po škole No a v podstate z toho to potom. Uh-huh.
0: A nejak si to skorigoval? Čo si potom urobil? Teda oh,
1: hej, hej, jasne, Dohodli sme sa na pravidlách Aj s pani teda, Že určite tam musí byť vždy prítomný Ešte aspoň nejaké dieťa iné uh-huh. Takže potom, potom sme to riešili takýmto spôsobom
0: Naše školstvo má rôzne problémy, ale jeden z najsmutnejších je ten, že sme na chvoste vyspelého sveta v tom, koľko toho dokážu naše školy naučiť deti z chudobných rodín. A aby sme to trocha vysvetlili, tak napríklad v takom Fínsku, ale ešte aj v Číne je rozdiel medzi akademickými výsledkami detí z bohatých a z chudobných rodín malí. A na Slovensku sa deti zo sociálne slabšieho prostredia naučia v škole výrazne menej ako deti z prostredia, kde je dostatok rodičovskej podpory a materiálneho zázemia. Prečo je to tak? Povedz nám nejaké postrehy zo školy, kde si učil.
1: No, lebo ten náš systém je nastavený tak, že ja to označím za formalizmus, že škola je inštitúcia, kde teda deti majú prísť, majú počúvať, ale potom tá hlavná v podstate práca pri tom učení sa má byť na rodine podľa nášho systému. To znamená, že veľmi výrazne napríklad sa zameriavame na domáce úlohy, na domácu prípravu, na na jednoducho učenie sa doma. V škole to je o tom, že učiteľ niečo povie tým deťom a doma, doma už potom majú vlastne rodiny pomôcť deťom, aby vedeli zopakovať to napríklad, čo, čo chce učiteľ. A je to takto nefér práve voči tým deťom, ktoré nemajú doma podmienky a zázemie na to, aby to dokázali spraviť, a to sú práve deti z chudobných rodín. Na toto vôbec reflektujeme.
0: A prečo vlastne školy delegujú tieto veci na rodičov? To je nejaký znak zlyhávania, keď to vzdelávanie začne byť nejaké také, že do it yourself?
1: Je to znak zlyhávania toho systému po novembri. pretože... Ten čiernobielý pohľad, ktorý sa... To je taká historická odbočka, ale ten kontext je dôležitý. Že My sme to vnímali čiernobielu ako keby, že všetko, čo bolo pred novembrom, bolo zlé a všetko, čo je po novembrí, musíme to robiť inak. To, čo bolo paradoxne dobré pred novembrom, bolo niečo, o čom hovorím aj teraz, že by sme to mali zaviesať, a to je že celodenný akože výchovný systém. Uh-huh. To znamená, že dieťa príde do školy o nejakej povedzme 7.00 alebo 8.00 a je tam, je tam až do večera povedzme do nejakej kľudne 4. 5. 6. a je tam, je tam napríklad potom po škole na krúžkoch, v družine a tak ďalej, kde je nejaký vytrenovaný personál, ktorý detskám napríklad pomáha pripravovať sa na ďalší deň do školy. To znamená, že keď oni prídu domov, tak už nemusí zo školu nič riešiť. Nemusí Hej. riešiť nič s rodičmi. Toto vlastne takýto systém pred novembrom fungoval, po novembri sa to vlastne postupne rozobralo a dnes výsledky toho celého.
0: A ďalšia vec, ktorú spomínaš v tej knihe, aj teraz uh-huh. si sa aj dotkol, je ten formalizmus. Čiže ak správne chápem, tak to je to, že učitelia musia riešiť strašne veľa byrokratických, všelijakých úloh a nemajú toľko kapacít venovať sa deťom samotným. Poznam viac o tom.
1: No, 5-6 hodín odučených sa nedá porovnať s 5-6 hodinami v bežnej robote to je človek akože úplne vyfusnutý potom. Ale musí teda ešte zobrať energiu na to, aby si povyplňal triedne knihy, spracoval všetky plány, ktoré teda mám mať spracované podľa nejakých predpisov staral sa o dochádzku detí, napríklad riešil, riešil nejaké potvrdenia, ktoré potrebujú tie deti každý, každý deň proste niečo iné. Mm-hmm. Že tieto papierovačky naozaj to zaberalo veľmi, veľmi veľa potom času a do toho ešte si predstavte, že musíte potom uh, že ešte stále sa neplánovali tie hodiny samotné.
0: A treba si tiež povedať, že naše školstvo má mnoho problémov celoplošne, nielen pri deťoch z vylúčených komunít. Napríklad z výskumov OECD vyplýva, že slovenské deti sa v škole cítia zle. A ja som sa vďaka tvojej knihe naučila aj taký fancy termín pre asi najčastejší spôsob vyučovania na Slovensku, ktorý si nazval, že frontálne vyučovanie. A čo vlastne znamená, že učiteľ celú hodinu diktuje poznámky, deti si ich zapisujú a na ďalšej hodine ich skúša, či ich vedia na pamäť, tak ako im ich minule nadiktoval. A ty píšeš, že taktoto v ideálnych podmienkach vyzerať nemá. Čiže čo je lepší prístup?
1: No, najlepší prístup je, že teda tá trieda nie je jednoliaca. Hej? Že tie deti, ako jediné človek spája väčšinou, je, že sú v nejakom vekovom rozmedzi. To znamená, že majú približne rovnaký vek. Ale to je jediné. Hej? Na čo sa kladol dôraz a na čo kladuje dôraz aj pri nás? Pri tých tréningoch napríklad v rámci Teach Slovakia je, aby sme dokázali hodiny diferencovať. A diferenciácia znamená, že teda ja si uvedomujem, že v triede mám ja neviem, že keď mám 20 detí, tak je tam 20 akože rozličných detí s rozličnými potrebami mm-hmm. na, na rozličných úrovniach toho, že čo už vedia a čo kam sa ešte potrebujú dostať. A diferenciácia znamená, že toto všetko reflektujem a že tie, aj tie aktivity, všetky aktivity, ktoré robím počas tej hodiny, prispôsobujem tak, aby sa tam našiel každý jeden z tých napríklad 20 žiakov. To znamená, že aj tie úrovne sú rôzne, že uvedomujem si, že aké bariéry musia niektorí prekonať, ktoré iní vôbec nemusia prekonávať a podobne.
0: V knihe si ešte spomínal, že deti potrebujú cítiť, že chyby sú v poriadku a že z nich sa dokážeme naučiť ano. najviac. Ako to vyzerá, keď toto deťom vaš.
1: Že im nehovorím, že to si zasprelo zle, že to je typické pre teba, že ich vôbec nevyvolávam napríklad, že ich vôbec nezapávam do hodiny, lebo viem, že aj tak, aj tak by mi to povedali zle. Uh-huh. Ale jednoducho, že spolu robíme, že sa pýtam, snažím sa zapojiť do tej hodiny napríklad tým, že ho vyvolám každého jedného žiaka počas tej hodiny. A aj keby nevedia povedať hneď, nejakými spôsobmi ich navádzam a ocenujem ich za snahu hlavne.
0: Ďalšia zaujímavá vec, ktorá vyplýva s písatestou je, že dievčatá sú zvyčajne lepšie v jazykoch a chlapci v matematike, ale vo Fínsku, Švédsku a na Islande nie. Tam sú dievčatá lepšie v obidvoch. Toto si riešil nejako?
1: Nie. a ja Tu si ani netrúfam odpovedať. Jednak kvôli tomu, že ja som v podstate učil len spoločenskovedné predmety. Uh-huh. Angličná geografia občianka prírodovedné alebo matematiku som neučil a viem, respektíve čítal som nejaké štúdie, ktoré to vysvetľujú, ale netrúfam si ich interpretovať.
0: Keď školstvo nevie pozdvihnúť deti z chudobných rodín, tak to má pre celú našu krajinu vážne následky. Jedným z nich je, že ak sa niekto narodí do viacgeneračnej chudoby, tak škola mu alebo jej nepomôže dostať sa k dobrému vzdelaniu a k normálnym životným príležitostiam, ktoré väčšina z nás má. A toto drží našu spoločnosť v takom, nazvem to, kastovnom systéme, v ktorom deti z chudobných rómskych rodín alebo z dysfunkčného zázemia nedostanú šancu svoj život zlepšiť a dostať sa do vyššej sociálnej skupiny. Am. A ty si v knihe spomínal, že podporu detí treba začať riešiť ešte pred tým, ako nastúpia do školy. Povedz nám o tom viac.
1: Prečo to treba riešiť už predtým, je, že my máme nejakú hranicu, ktorá. Ste stanovená vlastne, voláme to, školská pripravenosť. Tá školská pripravenosť robí sa pred nástupom do základnej školy, robia ju vyškolený personál psychologičky a špecálne pedagogičky a už tam sa skúmajú zručnosti, ktoré teda majú mať podľa nás deti v škole už, už pri nástupe do školy, ako je napríklad, že či majú rozvinutú jemnú motoriku, či vedia napríklad majú správny úchyt, či majú hrubú motoriku, či napríklad už vedia rozoznávať nejaké tvary, farby a, tak ďalej. No a Bežne, bežne s tým teda nebýva v zabezpečenejších rodinách alebo pri deťoch zo zabezpečenejších rodín, ktoré vyrastajú teda obklopené podnetmi rôznymi, mm-hmm. toto nebýva problém. Problém to nastáva v momente, keď toto nie sú zručnosti, ktoré získavajú deti napríklad v chudobnejšom prostredí, kvôli tomu, lebo oni, majú, oni pre ich život do toho 6. roku boli potrebné úplne iné zručnosti. Hej. Napríklad vedieť už v 5 rokoch e, naruba drevo napríklad vedieť už v 5 rokoch postarať sa o mladšieho súrodenca a mm-hmm. navariť hej. a podobne.
0: Čiže oni sú strašne šikovné, len áno, to, čo testujeme, áno. to vôbec nezachytávame. Nie,
1: len, len my nezachytávame tie zručnosti, ktoré, hej, presne, hej. ktoré si oni rozvíjajú. Tým riešením, alebo jedným z tých riešení je mať tú formalizovanú podporu, čo sú napríklad škôlky, materské školy, ktoré naozaj by mali slúžiť na to, aby sa tam deti pripravovali aj na to, aby, aby vedeli plynule potom prejsť do školy. Tam opäť vieme, že v tomto tragicky zlyhávame. Pri deťoch z chudobných rodín a obzvlášť pri deťoch z vylúčených komunít. A tiež, že tam sa ukazujú výskumy z posledných rokov a tam je tá nadväznosť aj na toxický stres, že je veľmi dôležité zachytiť ešte aj starostlivosť v ranom detstve. To znamená, keď prednárode, už pred narodením ideálne, ale keď nie prednarodený, tak aspoň v tých prvých troch rokov života. Kedy sa rozvíjajú veľmi veľa, kedy ten mozog je úplne, úplne že veľmi plastický a veľmi veľa spojení sa tam nastavuje práve v tom veku.
0: Čítala som jednu skvelú knihu o nerovnostiach v zdraví a zdravotníctve. Volá sa, že The Health Gap, dám ju aj do popisu tejto epizódy, keby niekoho zaujímala. No a v nej autor Michael Marmot vysvetľuje, ako silno je previazaný výkon školstva s výkonom zdravotníctva. Pretože schopnosť učiť sa veľmi súvisí s celkovým zdravím mm. dieťaťa. Ak nás napríklad niečo bolí, alebo sme chorí, alebo máme neliečenú alergiu, alebo ja neviem, vši, tak posledné, na čo vtedy dokážeme myslieť, je nejaká kombinatorika alebo geografia. Hej. Ako na tom boli zdravotne deti v triedach, ktoré si učil? Ty? Mm,
1: nie je dobrá. Takým úplne najmožno ilustrucejším príkladom je, že deti v triedach, ktoré som učil, minimum z nich mal okuléra.
0: Hmm, čiže nevideli mnohé z nich. Minimum na z nich okuliare
1: okuliáre. Hmm. Čas z toho, že prečo vlastne sa im nedarilo napríklad v slovenčine, alebo v, že prečo mali také nízke skóre napríklad v čitateľskej gramotnosti, ide aj na toho napríklad, že jednoducho nevideli poriadne. Hej. A čiže to je taký prvý príklad. Ďalšie príklady sú, že naozaj tam aj na toto máme už aj slovenské výskumy, robili napríklad Andrej Belák zo zdravých komunít že v tých vylúčených komunitách je vo všeobecnosti oveľa horšia zdravotná situácia ako v obciach mimo tej komunity napríklad, hej? Že medzi, medzi Romami a neromami. Ja neviem, že keď napríklad decká často sú už len nachladnuté, rozkašlané, a riešili snabárka, že astma, akože problémy problémy s dýchaním Častokrát ich boli hlava napríklad, čiže je to akože rôzny sa to. A čo je problémom je to, že napríklad tým, že my tieto problémy nevieme riešiť v škole, že napríklad ja ako učiteľ som nebol, nemohol ani poskytnúť, ja neviem, že tabletku, ibalginu, Hej. Žiačka alebo žákovi, ktorého fakt, že bola hlava. A tým, že tam nemáme nejakú formalizovanú starostlivosť, aj zdravotnú starostlivosť v tých škole, že napríklad nejaké školské sestry, uh-huh. čo býva štandardom proste v, v iných krajinách, vo krajinách tak potom dieťa častokrát úplne zbytočne vynechávali tie školy, lebo rodičia už pri malom náznaku ich nechávali doma. A každý takto stratený deň potom bolo už veľmi, veľmi potom náročné dobehnúť, lebo ten systém nenastavený, takže dobre, tak nie si v škole, tak ja na teba počkám potom aj.
0: Čo presne ti bránilo dať niekomu tabletku i balginu, keď mal bolesti?
1: Toto vyslané bolo, to, to bolo ako nariadené, že nie, že mm-hmm. toto nemôžeme riešiť my.
0: Čiže čo ste robili, keď mal niekto bolesti?
1: Zahovľať rodičov. Mhm. ktorí museli ešte špeciálne čo bolo že úplne absurdné že museli prichádzať vlastne z okujtých dedín a to znamená, že väčšina z tých rodín nemala vlastné auto, takže si ešte museli hľadať potom nejaké e, niekoho, kto ich tam zavezí, lebo tie spoje tam chodili akože dvakrát do za
0: V tej knihe The Health Gap ďalej vysvetľujú, že ako súvisí zdravie so sociálnymi podmienkami, v ktorých človek je a že dobre fungujúce zdravotníctvo veľmi nepomôže dieťaťu, ktoré sa od lekára vráti domov, kde je zima a nedostatok mm-hmm. napríklad mm-hmm. jedla. Pamätáš si, keď Smer prišiel s nápadom na obedy zadarmo? Lebo vtedy sa okolo toho u nás viedla taká čudná debata. Ja si samozrejme nerobím ilúzie ani o smere, ani o ich motiváciách. Ale celá tá debata v médiách podľa mňa dosť odkryla, že mnohí z nás sme tak celkom nevnímali, že pre čas detí môže byť hlad prekážka v schopnosti sa učiť.
1: Hlad je obrovská prekážka. To je maslo, proste, že to je základ. Uh-huh. A ja by som tam povedal, že áno, že je jasné, že tá debata bola presne v tom čiernobielom rámci, že pred november, po november, smer, nesmer Hej. a tak ďalej. Tie výskumy jednoznačne ukazujú na, na to vrátanie slovenských výskumov, že napríklad, že sa zvyšuje potom dochádzka, keď je zabezpečená strava, napríklad pre detí z rodín v hmotnej núdzi. Na to tu máme už aj slovenské dáta. A že na to možno netreba výskumy, že to je akože naozaj že, že, že taká akože intuícia. A ja by som dokonca išiel ešte ďalej, že nielen len mať zabezpečené obedy, pre všetky deti, lebo tam je to, potom je tam debata, akože, či to spraví univerzálne alebo nejak akože, cieľené. Ukazuje sa na základe aj iných skúseností z iných krajín, že univerzálne je to vždy lepšie, pretože tam sa stiera potom stigma, že ty chodíš na tie akože, obedy dotované.
0: Že jedia deti proste spolu. Áno, že, mhm. jedia,
1: že jedia spolu, ale ja by som išiel ešte ďalej, lebo to nie je, že obedy sú len časťou tej skladačky. Ja nemôžem čakať ako učiteľ na to, že kým sa dieťa na obed naje. Keď gro toho vyučovania sa deje pred obedom. Hej. To znamená, že tam musíme riešiť aký tam musíme riešiť desiaty. A o tomto sa už debatovo vôbec nevede.
0: Ďalšou prekážkou vo vzdelávaní detí z vylúčených komunít sú tínedžerské tehotenstvá. Mm. A táto prekážka postihuje len dievčatá. Povedz nám niečo z terénu. Čo zažívali tvoje žiačky?
1: Zažívali to, že jednoducho v... mal som viacero takých žiačok, ktoré keď mali okolo 16 rokov a boli, boli naozaj z rodín, ktoré boli veľmi, veľmi chudobné najmä tam sa to dialo, tak si našli partnerov a otehotneli. A aký dôsledok to potom pre nich malo, že ich to uvrhá, uvrháva často ešte do väčšej, do väčšej podstate chudoby, aj kvôli tomu, lebo oni potom predchádzajú na individuálny vzávací plán sa to volá. To znamená, že už do školy nechodia prezenčne, každý deň, ale mali by chodiť na konzultácie zhruba raz za mesiac a potom robiť komisielné skúšky.
0: A kde sa majú Väčšina, naučiť tie veci? Doma
1: alebo na tých konzultáciách, ktoré kde za, za jeden jedno pobede majú zvládnuť akože všetky predmety. Znamená to potom to, že v podstate t- neukončia tú základnú školu, čo znamená, že potom už majú úplne základnú v podstate cestu de facto na Slovensku na to, aby sa vedeli niekde stabilne zamestnať a získať si nejakú, nejakú Pravidelnú pravidelnom vzdu napríklad.
0: A ako si vnímal posledné roky a mesiace parlamentné debaty o reprodukčných právach žien a o sprísňovaní interrupcií?
1: Že pre mňa to bolo absolútnym... Pre mňa to bol škandál. Škandál je to aj z toho pohľadu, že, že tu riešime úplne necitlivo práva žien. To je prvá rovina za tá najzákladnejšia rovina a ďalšia rovina ešte potom je, že to je naozaj ešte aj sociálna otázka. Hej. Ja som akože, tým, že ja som muž, neriešil som toto, že by som sa vedel akože, otvorene rozprávať o tomto napríklad so žiačkami alebo aj s ich mamami, lebo som vedel, že by to bolo citlivé. Ale keď som sa napríklad potom rozprával s inými, napríklad so svojimi koleginami alebo, alebo napríklad s učiteľkami z, z Dobšinej, ktoré robia domček a pracujú tam práve s romskými mamičkami mladými, tak tá Jednoznačne padlo, že akože áno, potrebovali by, aj by chceli romské ženy prístup k antikoncepcii, ale jednoducho na Slovensku máme, máme také pravidlá, že nie. Hej. Že nie, že sa k nej dostať, ale v podstate sa pre určitú skupinu ľudí k nej nedá dostať. Pretože sú to náklady najvyššie, ktoré si tie ženy nemôžu dovoliť. Hej. A tým pádom my sa tvárime, že však akože je to všetko v poriadku, lebo veď keď sú, tak si to môžu kúpiť a my tu nebudeme sa teraz ešte nejak prispôsobovať a podobne. A neuvedomujeme si, že častokrát aj toto je dôvod, prečo sa nedokážu vyhrabať. Nemalo by to byť, že akože vyhrabať, že to je teraz ich zodpovednosť, aby sa vyhrabali, ale je to čas kladačky, že, že prečo majú stále tak nízke životné podmienky v podstate rómskej rodiny. Hej. Častokrát majú akože, ľudia, my ako gaďovia, nerómovia, máme predstavu a taký predsudok, že rómovia majú kvôli tomu toľko deti. chudobní rómovia, lebo, lebo z toho majú proste peniaze. Ale to je, to je že absurdné, že toto to vôbec tak nie je. Hmm. To je akože, odskôr o tom, že nemajú prístup k tým všetkým reprodukčným právam, ktoré bežná žena napríklad zo strednej triedy nerieši.
0: Je to ináč strašné, tá predstava, že v tomto storočí tu máme skupinu ľudí, ktorá rodí deti, pretože nemajú prístup ani k antikoncepcii, ani k vzdelávaniu o vzťahoch, sexualite, súhlase. Je to, je to veľmi nefér. No. A v knihe spomína, že pre minimálne pre túto skupinu ľudí potrebujeme bezprahové zdravotníctvo. Mhm. Čo ty myslíš?
1: Tým, že ja nie som, nie som chronicky chorý, ani som nikdy nemal väčšie zdravotné problémy, tak ja si to tak predstavujem, že však to nemôže byť nejaká veľká prekážka, keď je človek nejako chorý, že to, to je všetko ošetrené a že sa nežníži proste chorobou nejaký životný štandard. Ale nie je to tak. Aj tým, že tie chronické choroby sú naozaj veľmi časté v chudobných komunitách, ešte viac, tak vlastne tá zdravotná starosť niečo stojí. Už len to, že cesta vlastne k lekárovi napríklad alebo k lekárom a zabezpečenie e, nejakých, nejakých liekov pre tie deti. Uh-huh. Napríklad pani Giňová omama zo Zborová to spomína, že ako jej dieťa bolo teda tiež veľmi chore, Málo predpísané nejaké lieky, ale za tie lieky sa doplácelo. Tá suma nebola veľká. Že keď to počuje človek naozaj zo strednej triedy, tak si povie však, povieš, to, to sú drobné pre tú rodinu to nebolo drobné. Pre, pre tú pani Ginevu to nebolo drobné. ona reálne robila to, že šetrila, kde sa dalo, ale aj tak musela šetriť aj na tom, že tú jednu tabletku, ktorú mal, ktorú mal dávať, ešte prepolovala na poli. Lebo inak by sa to nedalo. Hmm. Toto nemôžeme, akože takto nemôžeme, to nemôžeme fungovať ako spoločnosť.
0: A ja mám ešte chudej povedať, vlastne som si spomenula na takú vec, že... V Bratislave je tehotenstvo extrémne drahá záležitosť, že komplet ten sektor gynekologicko pôrodnícky prešiel do všelijakých poplatkových systémov a štát sa úspešne tvári, že to nevidí. Poistovne to akože nevidia, veď oni preplácajú tú zdravotnú starostlivosť, ale faktom je, že ginekológovia si pýtajú peniaze navyše. Nehodnotím, či to je férové, neférové, ale robila som aj v jednej materskej skupine takú anketu. Uh-huh. Som sa žiem pýtala, že či medzi nimi je taká, ktorá neplatila v tehotenstve za vyšetrenie a nebola tam pomaly uh-huh. taká, ani si nepamätám. Uh-huh. Tam sme to tak ako ženy navzájom zistili o sebe, že vlastne všetky cvakáme za tehotenstvo hey. a za bežné prehliadky, ktoré sú akože hrádené. A, a
1: teraz si ešte predstavte, že za takéto situácie a, a že, že, že tu v Bratislave je že ešte aspoň dostupná, že, uh-huh. že netreba cestovať za tou starostlivosťou ešte ďalej, netreba si zaradovať okolo toho nejak výraznejší čas, ale že keď nemáte takto, že hneď nablízku v podstate túto genetickú starostlivosť a, a ešte sú tam takéto rôzne skryté poplatky ktoré áno, že sú, sú bežné nielen v tomto sektoru, ale napríklad pri materskej školách a podobne, hej, mm-hmm. že, že, že tam sú tie všade skryté poplatky. A my máme naviazaný napríklad príspevok pri narodení dieťaťa na to, že žena musela predtým absolvovať všetky, všetky vyšetrenia gynekologické a zároveň nemohla, musela, musela z sa odísť až po oficiálnom prepustení. A tým, že Stačí vám teda vynechať proste jednu, dve prehliadky, kvôli rôznym dôvodom, napríklad aj týmto, že, že tam musíte pratiť rôzne skryté poplatky a už o ten príspevok narodení dieťaťa, ktorý nie je zas až tak malý, je myslím, že 830 eur, tak prichádzate uh-huh. tieto rodiny.
0: Jeden z takých zaujímavých vedeckých poznatkov je, že odolnosť sa buduje cez vzťahy uh-huh. a ty v knihe spomínaš rôzne mimovládne projekty, ako je ten domček, kde matky trávia voľný čas s deťmi. Ako to funguje, ako to tým deťom pomáha?
1: Súvisí to v podstate so vzťahou väzbou. A teda, že ak má dieťa potom neskôr vo svojom neskôršom detstve alebo aj v dospelosti byť vyrovnané so svojimi emóciami, respektíve nebáť sa nejakým spôsobom sveta a nových vecí, tak musí mať tú istotu, musí nadobudnúť niekedy akože v, ránom, v ránom detstve. A že, že vždy je tam nejaká osoba, na ktorú sa môže spolahnúť, že keď bude mať nejaké vybičované emócie, čo teda deti už akože nevedia samé regulovať, ešte, lebo to súvisí s tým, že funguje náš mozog, tak vždy tam bude niekto, kto, kto bude nablízku a kto mu pomôže tieto emocie si externe v podstate regulovať. Je to veľmi náročné robiť a sústrediť sa na to v podmienkach, kedy vy musíte rozmýšľať nad vlastným v podstate nejakým živobytím, že mm-hmm. čo budeme mať deť, čím budeme mať kúriť, či tam bude zima, nebo je zima, ja neviem, že čo všetko ešte mám spraviť, čo všetko mám riešiť a, 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 a podobne. A čo robia projekty ako je OMAMA alebo Domček v Bšínej, je, že v podstate vytvárajú priestor pre ženy z vylúčených komunít, aby dokázali cieľené interagovať so svojimi deťmi aspoň, aspoň nejaký, nejaký vymedzený čas. Uh-huh. E, že keď tam prídu napríklad do toho domčeka, alebo keď majú tú intervenciu s omamami.
0: A ty si v knihe veľmi inač tak trefne poznamenal, že toto sú veci, za ktoré by mal prevziať zodpovednosť štát, lebo mimovládne organizácie a občianské iniciatívy sú fajn, ale tam je problém s no, akousi stabilitou. Ono ano. sa tam ani nedá nastaviť vlastne nejaké dlhodobé plánovanie alebo financovanie, keď každý rok musí človek novo bojovať o zdroje. A častokrát sú financované z eurofondov, ktoré na seba nenadvezujú a tým pádom človek môže zostať pár mesiacov bez výplaty, čo mm-hmm. asi nie je úplne v poriadku. Vidíš tam nejaký posun za posledné roky?
1: Ministerstvo školstva alebo opakuje sa to už roky, aj v nejakých vládnych materiáloch, že teda oblasť raného detstva a starostlivosti v ranom detstve je veľmi dôležitá, že vieme z iných krajín, že to má proste veľmi veľmi dobré výsledky, že je tam absolútna hodnota za peniaze a že napríklad porovnaním s inými krajinami investujeme veľmi málo práve do tejto rané starostlivosti. Dlho sa o tom len rozprávalo, teraz sa začalo to, že ministerstvo školstva minulý rok prvýkrát poskytlo, že myslím, že 100 tisíc vyčlenilo ako grant na zabezpečenie ranej starostlivosti, ale to je stále také, že napulte do jazera.
0: V knihe spomínaš rôzne vedecké poznatky o tom, čo s nami robí prostredie, v ktorom vyrastáme a ten toxický stres, ale zároveň si tam spomenul aj konverzácie s učiteľmi, ktorí si myslia, že, citujem, Rómovia to majú v génoch. Máš nejakú teóriu, pre ktorú si napriek... V podstate dekády známemu vedeckému poznaniu z oblasti psychológie a neuroviet, neromská časť spoločnosti dodnes myslí, že je medzi nami a Rómami nejaký genetický rozdiel?
1: To sú historické veci, toto. Uh-huh. Ja veľmi odporúčam na toto knihu pani Lackovej. Eleni Lackovej narodila som sa počasnou hviezdou, kde vlastne opisuje svoj život. Ona sa narodila v 20. rokoch minulého storočia vo Veľkom Šaričí v Prašove a opisuje tam v podstate podmienky Rómov ktorých by sme označili, že boli z vylúčenej komunity v priebehu teda toho 20. storočia. A že, že všetky tieto veci, ktoré sa dejú teraz, že to sa nedialo, to sa nestalo, nezačalo diať posledných 20 rokov, že to sú, to sú desiatky až stáročia týchto vzťahov oddelených. A že veľa, veľmi veľa robí to, že keď sú naozaj tie svety oddelené, keď ľudia nežijú spolu, keď nemajú nejaké interakcie, tak to veľmi potom prispieva k týmto predsudkom.
0: Ináč, že druhá vec ešte, ktorú som si všimla, je, že slovenskí psychológovia, psychiatričky, lekári, ktorí mali priestor v médiách za posledné dekády, skoro vôbec nehovorili o následkoch traumatizácie. Čiže keď medzi expertami nemáme tých, ktorí rozumejú psychotraumatológii, tak a nemá to u nás nejakú tradíciu? Tak asi ani my, lajci, laičky sme nemali ako o tomto vedieť dostatok?
1: Asi nie. A ja si, ja si nie som istý. Lebo akože tejto téme, do tejto témy som sa dostal v podstate až vtedy, keď som, keď som začal učiť, keď, sme, keď som teda nastúpil do Teach for Slovakia, čo nie, až tak čo nie je až tak dávno v podstate, takže neviem, že akým spôsobom sa táto debata viedla v tej odbornej časti, ale hej, tiež sa mi zdá, že napríklad aj tých výskumov v podstate z slovenského kontextu je akože tragicky málo.
0: Ty si nač písal o tých kolegoch, učiteľov, mm-hmm. ktorí mali také problematické vyjadrenia, tak celkom láskavo a s pochopením. Ty si vieš sám sebe dovoliť mať rád aj ľudí, ktorí majú problematické, napríklad rasistické názory?
1: Snažím sa do toho nútiť. Pri mojich kolegoch, kolegyniach, ktorí a ktoré mali takéto tendencie, to bolo jednoduché kvôli tomu, lebo to nebolo o nejakom jednom, dvoch vyjadreniach na Facebooku, ale vnímal som ich komplexnejšie kvôli tomu, lebo sme mali každodenné interakcie. A, takže ja som veľmi rád, a to tam aj opisujem, že sedel som teda s jedným kolegom takto od začiatku v kabinete. On, mal, on bol jeden z tých, ktorí mal takéto vyjadrenia. Veľmi som prevracal očami, veľmi som musel zatínať jazyk za zubami a boli časy, ešte pred nástupom do Teach for Slovakia, keď by som to nevydržal. Vtedy som bol na tom trochu tak, že skúšam iný prístup, takže som mu nič nepovedal na to, zostal som ticho. Potom som začal aj počúvať trochu viac, čo vlastne hovorí medzi tým. A zistil som, že to má nejaké vysvetlenie. A to vysvetlenie nie je to, že to je proste jednoducho, že nejaký rasista, uh-huh. že je nejaký akože hlúpy alebo podobne, ale že on má nejaké dlhodobé skúsenosti, ktoré nemal ako inak zreflektovať ako takýmto spôsobom pretože napríklad k nejakej interkultúrnej výchove a tomu, že čo je vlastne dôležité si všímať pri interakciách s, napríklad s, s deťmi z iného zázemia alebo z inej etnicity, ako máme my sami, k tomuto učiteľu nikto nevede na Slovensku, že, že, že na toto kurzy žiadne nie sú na pedagogických fakultách.
0: si robil aj pre štát. Už si to sám spomínal v úvode na inštitúte vzdelávacej politiky. Aké to bolo? Poučné.
1: Poučné z dvoch dôvodov. Jeden dôvod bol ten, že aj v knihe v podstate, že keď keď sa odvoláme na nejaké štúdie zo Slovenska, čo sa týka školstva, tak akože jednoznačne tam som hneď išiel za ľudmi z IVP sa rozprávať z, z inštitútu lebo v tomto som ich vnímal, že sú akože jedni z mála odborníkov na Slovensku. Takže som bol veľmi rád. Bolo to poučné pre mňa tam byť a vidieť ich a, a, a mať možnosť s nimi spolupracovať. Bolo veľmi zaujímavé vidieť to, že vlastne na inštitúte z politiky hoci je to analytický, akože analytický útvar a väčšinou tie analytické útvary tvoria v podstate ekonóľvia tak tu sme boli práve takí, že veľmi interdisciplinárni, že neviem, boli tam akože ľudia s pedagogickým zázemím, boli tam ľudia, ktorí nemali pedagogické zázemie, ale mali skúsenosti zo škôl, boli tam psychológovia, kolegyňa na verejnú správu a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi dobrý mix to bol. No a poučené to bolo potom aj tom, že ako sme vlastne skončili a prečo sme v podstate v inštitúte skončili, pretože väčšina z nás už tam nepokračuje. A bolo zaujímavé tam byť práve v dobe v dobe pandémie a vidieť, ako v podstate štát, kto je štát a ako ľudia, ktorí robia v štáte, reagujú na tieto krízy a na koho sa myslí a na koho sa nemyslí.
0: Tvoje kariérne voľby vo mne vzbudzujú taký dojem, že ty sa nepokúšaš mať úplne že ľahký život. Že tvojim cieľom zjavne nie je ani čo najlepšie zarábať, ani mať nejaké pekné auto, topánky, hodinky a že sa nepokúšaš ani o to, aby bol každý deň čo najzábavnejší a najšťastnejší. Vyberáš si zjavne nejaké iné ciele, tak povedz mi viac o tom, čo je pre teba dôležité.
1: Mm. Ja by som začal takto, že ja mám šťastie na to, že si môžem dovoliť takýto životný štýl. Veľa ľudí na toto, takúto voľbu by ani nikdy nemalo, pretože musia myslieť v na to, ako zabezpečiť seba, svoju rodinu. Ja tieto dilemy nemám, kvôli tomu môžem robiť takéto veci. Čiže to je veľmi dôležité spomenúť. A, a neviem, neviem, že prečo to je. Možno to je taká otázka, ktorú by som mal pokladať terapeutovi. Hmm. <laughs> pre mňa je veľkou tému dôstojnosť. A keď vidím, neviem, prečo ma, prečo ma to tak štve, ale, ale štve ma to, keď vidím, že tá dôstojnosť nie je respektovaná pri, pri ľuďoch. Najmä z dôvodu, že, ja neviem, aký majú pôvod, koľko zarábajú, alebo ako majú farbu pokožky. Toto má vyslovene ešte, pretože to nie je fér, pretože tie veci, ktoré o tom rozhodujú, nie sú, nie sú veci, za ktoré by sme my boli zodpovední. Nikto nie je zodpovedný za to, že za farbu pokožky sa narodí. Nikto nie je zodpovedný za to, že či sa narodil chudobnej alebo bohatej rodiny. A napriek tomu toto zohrá obrovskú úlohu v našej spoločnosti. Nie je to fér.
0: Tak ti teda položím aj takú terapeutickú otázku. Je niečo v tvojom osobnom príbehu, vďaka čomu si citlivý na príbehy detí, na príbehy ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti?
1: Mm, že som to zažil. To je podľa mňa asi jediná taká odpoveď, ktorá mi prichádza na om. Že som to zažil a on sa to už potom nedá odvidieť v podstate tieto veci. A je zaujímavé, že akože rozmýšľal som už nejaký čas, že by som napríklad išiel robiť práve do fabriky, hej, do výrobnej haly, ale akože definitívne to rozhodnutie, alebo že by som toto potreboval spraviť, napríklad prišlo až na dojednosti na to, že som učil v škole. Uh-huh. že Bez toho, aby som, aby som učil v škole, napríklad by som do toho asi nešiel. Hej. Ale tým, že som videl tie veci v škole, že ako sa deťom nedarí, prečo sa im nedarí a videl som, že prečo sa to nedarí zmeniť, tak teraz mám, že akože som sa posunul ďalej, že dobre, tak... Vy sa pozrieť proste do fabriky, zistiť perspektívy ľudí, ktorí tam robia dlhodobo a skúsiť, že či sa teda s tým nedá nejak pohnúť dokopy. Vlastne neviem, či to dá zmysel, ale pre mňa je to aj to, že ako nezostať akože úplne že rezignovaný a frustrovaný hej, z toho celého. Že skúšať ešte hľadať, že dobre, že čo ešte sa nevyskúšalo, ktoré cestičky tu ešte nie sú východené.
0: A keď hovoríš, že si to zažil, tak čo presne si zažil z tých vecí?
1: No už len to, že vás v rodinách. A že máte možnosť rozprávať sa nie z pozície akože, autority, že ja som teraz učiteľ, ktorý tam prišiel od tej rodiny a tá rodina je vo mne rešpektujúť sa kvôli tomu, lebo ja som mal ale rozprávať sa normálne ako ľudia.
0: Uh-huh.
1: A, a vidieť, počuť ich príbehy tie životné, počuť ich problémy, počuť ich perspektívy a, a akože, zároveň si uvedomovať to, že koľko z toho, čo oni musia riešiť, nie je vôbec ich chybou že dokoľko z tých životných situácií sú oni brhnutí v podstate tým, že ako funguje ten náš systém, hej, ktorý sme tu vytvorili.
0: Ty sám na sebe si nezažil nejaký materiálny nedostatok, hej? že to, ah, toto nie je asi... Ja pávec, sa v podstate
1: ten... nemám veľmi na čo akože sme Pochádzam z mesta, ktoré zažilo rozmach práve v ére na konci 90. prelome 0. Roku, hej. Mm-hmm. že U nás napríklad vznikol prvý priemyselný park z tých moderných priemyselných parkov na Slovensku že my, aj, aj ľudia v mojom okolí, ja som chodil na gymnáziu 8-ročné, hej, všetci sme mali napríklad nejakú perspektívu, automaticky som išiel na vysokú školu, mohol som, mohol som cestovať po svete napríklad, mohol som išiel do na zahraničnú univerzitu. A až keď som napríklad prišiel na východ, a ešte, ešte tam je možno také podstatné spomenúť, lebo to je, to je pre mňa podstatné, že ja už som mal pod som pocit, keď som bol tu v Bratislave, že už som sa tu zatvárala do nejakej, ako keby bubliny, ktorá bola akože príjemná. Hej? Že teraz ja neviem, že predstavte si, že sedíte na večierku denníka N, je tam pri vedľašom stole stojí prezident, sedí prezident, pri druhom stole si od vás pýta tabak, akože Jana Kiršner, no paráda, hej? Že 25 rokov, že čo viac. Ale neviem ani, že kde to dnes kreslo a že ako sa tam predrala tá myšlienka, ale som si hovoril, že na toto máme ešte čas. A že toto ešte možno nie, nie je ono, hej? že napriek tomu, že to je príjemné. No a keď som potom prišiel na východ a to bolo naozaj že jedno z naj, najlepších životných rozhodných, ktoré som spravil, tak som zistil, že ako tie perspektívy, ktoré zažívam ja a tí moji ľudia v mojom okolí z Vrábe alebo tu zo západného Slovenska, že ako sú úplne odlišné od tých perspektív, ktoré majú ľudia na východe. A, no a to bol pre mňa akože game changer potom.
0: Ako si s týmito zážitkami a skúsenosťami aj zo základnej školy, ale aj teraz z toho výrobného závodu, ako si spokojný s prácou médií a čo môžeme zlepšiť na svojej práci?
1: Neustále sa snažiť byť lepšími a menej povrchnými. Veľakrát tým, že trochu poznám Pracu v redakciách, tak viem, že prečo to tak je a že viem, že častokrát človek musí robiť na x témach, rôznych témach a nemá človek čas ísť poctivo do hĺbky, lebo na to nie jednoducho nie je priestor, nie je na to čas. Napriek tomu sa o to neustále snažiť a snažiť si nájsť tu nejakú svoju oblasť a v tej byť naozaj dobrý potom. A častokrát aj nebáť sa akože, spochybňovať nejaké status quo, ktoré mm-hmm. tu je.
0: Viem, že komplexné problémy si vyžadujú komplexné riešenia, ale chcem, aby sme z tohto podcastu odišli s nejakou výzbrojou, že čo môžeme robiť ako jednotlivci, jednotlivkyňa, alebo čo máme žiadať od politikov. Tak pomôž nám spraviť nejakú takú politickú objednávku?
1: Na individuálnej úrovni určite sa dajú podporovať minimálne projekty, ako je napríklad Domček v Dobšinej, alebo Cesta voľnej. Je to veľmi zmyslúplné. Takisto by som mal spomenúť, človeka v ohrození, ktorý má otvorené rôzne komunitné centrá na východe Slovenska alebo, alebo organizáciu ETP, ktorá tiež pracuje na východe Slovenska s deťmi z vnúčených komunít. Na takej viac metafyzickej úrovni je uvedomovať si svoju privilegovanosť a uvedomovať si to, že keď sa mne niečo za hranicou, že toto už by sme asi, ja neviem, že nejakú politiku, napríklad ten príklad e, obedov zadarmo, hej, že, že áno, deti by nemali byť hladné, ale tak akože za zadarmo, že však ako, ja neviem, tak si to uvedomiť, že možno hovorím a rozmýšľam takto z pozície, ktorá je veľmi privilegovaná, a že bez, bez peňazí tieto riešenia akože nebudú fungovať. A trečia taká, ja neviem, že nevoliť populistických politikov, ak toto nie je populista, neviem. Neviem, neviem povedať.
0: A ešte si mi spomínal, keď sme sa bavili pred týmto nahrávaním, aj že je vhodné dávať hlas ľuďom, ktorí sú z menej privilegovaných vrstiev spoločnosti. Áno,
1: ale toto by mala byť úloha práve napríklad médií. Uh-huh. A mala by to byť úloha politických strán, že to je veľmi dôležité, že vyslovene vyhľadávať. Je také populárne slovo teraz celkom v istý kruhoch, že intersekcionalita sa to volá. A to je presne o tom, že uvedomovať si, že, že nie je dobre dávať ľudí do škatuľky, to nie. A na druhej strane, keď hovorím o tom, že dávať ľuďom hlas, tak my si musíme uvedomiť, že kto ten hlas má a kto ten hlas nemá. Napríklad už len to, že ak je človek, nie muž, ale žena, už môže znamenať, že ten hlas má v spoločnosti slabší, respektíve niekedy aj ignorovaný. Keď je napríklad žena z pracujúcej chudoby, už ten hlas nemá takmer vôbec. Lebo ho nikto nevyhľadáva. Keď je žena z vylúčenej komunity, čiže tá tá je jednoducho o tom, že používať v rozumnej miere škatulky a snažiť sa takto systematicky vyťahovať ľudí, pýtať sa ich a, a ešte ideálnejšie proste ich dávať pred mikrofóny, nech rozprávajú oni. A oni?
0: Pandemia je hrozná vec, ale vidím na nej jedno také malilinké pozitívum a to je to, že nám ukázala, že keď chceme, tak vieme veci meniť. A to pomerne rýchlo a pomerne na veľkej škále. Keď chceme. A niektorým krajinám to šlo lepšie, iným horšie, ale ako ľudia vidíme, že veci môžu byť iné ako sú dnes a nemusí to trvať ani 100 rokov, ale že o zmenu zároveň treba zabojovať, lebo tie veci sa nestanú samé. Tak ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, aj za tvoju prácu a za knihu A okraje máš kde. A chcem sa ťa ešte na záver spýtať, či máš pre nás nejaký ďalší tip na dobrú knihu.
1: Ešte raz teda veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi, veľmi, veľmi si to cením a som fanúšikom. A ďakujem ti, čiže. Čo sa týka knih, tak určite už som spomínala teda Elenu Lackovú, mm-hmm. narodila som sa se pod šťastnou hviezdou. A veľmi, veľmi odporúčam. Je to rozprávanie, rozprávanie rómskej ženy. Presne to je to, keď hovoríme, že dávať hlas. A takisto by som odporúčal, tiež som to spomínal, krátku esej Zuzany Kusej za Ostrou hranicou, kde rozprával vlastne o tom, ako sme si tu nechali rozriť pojem Solidarita a že čo to vlastne, čo to vlastne robí so spoločnosťou.
0: Ďakujem. Dnes som sa rozprávala s Jurajem Čokinom. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.sk Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, Zavináč No a vidíme sa aj podcastovom klube Deníka zme na Facebooku.
1: Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skrasľuje naša mysel realitu? Som Jaroslav Archova a ja ako Betiňský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke na našom Facebooku a Instagrame, a tiež na Deníku sme. Tešíme
0: sa na vás.